0: A leitura de hoje será sobre o livro dos espíritos. Na, a pergunta e resposta: Sexo no dos espíritos? Pergunta número 200 e 201. Pergunta 200: Os espíritos têm sexo? Não como entendeis, porque o sexo depende do organismo. Entre eles há amor e simpatia, baseado na semelhança de sentimento. O espírito que animou o corpo de um homem em nossa existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? sim são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres oi, oi, alô oi, pegou agora, né? opa boa tarde sejam bem-vindos boa tarde pessoal da internet bom é, falar sobre sexualidade é algo assim que que demanda muito tempo, né? é um tema que atrai o interesse, a curiosidade e, principalmente, é, na, na doutrina espírita. Então, eu vou é, falar duas coisas aqui, antes de em, entrar em, em vários tópicos da, da questão da sexualidade, que é, primeiro, eu tirei do dicionário, né, que é um, é um substantivo feminino, aí diz ali, qualidade do que é sexual e também um conjunto de caracteres especiais, externos ou internos, determinados pelo sexo do indivíduo. E também tem um conceito da Organização Mundial da Saúde, que fala que a sexualidade faz parte da personalidade de cada um, é uma necessidade básica e um aspecto do ser humano, que não pode ser separado dos outros aspectos da vida. Né? Então, tem mais coisas, né? mas eu vou pegar só esse trechinho aqui. É, só que e quando a gente vai falar sobre sexualidade, deixa eu, deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Que meu, acho que eu vou botar aqui na frente que é melhor. Quando a gente vai falar sobre sexualidade, às vezes as pessoas não sabem o que é sexualidade. Aí a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é a sexualidade, sinônimo de sexo, do coito em si. E aí quando você vai falar sobre sexualidade, as pessoas já associam a isso, e não é. A sexualidade é uma série de coisas que, que é o primeiro beijo, o sentimento um pelo outro, o abraço, o afeto, o amor, né? que a gente diz, o carinho. Né? E que isso resulta, obviamente, na questão da relação da sexual. Mas a sexualidade, ela está na gente desde que nós somos pequenininhos. Desde que a gente reencarna e aqui, lá com meses, aí a gente vai crescendo, e essa sexualidade, ela vai se manifestando. Claro que ela vai ser de acordo também com a cultura, né? a cultura do país, a cultura da família, a questão da religião, que eu vou falar aqui. Né? Isso vai moldando a pessoa dentro dessa questão da sexualidade, que é um conjunto de caracteres. Não é né, para quem acha que é a, a, o ato em si, não. Sexualidade é um conjunto de caracteres que a gente vai crescendo com isso. Ok. O que tem acontecido muito, e eu, na minha pesquisa, né, o que eu já vi, eu já estava fazendo um tempinho já querendo falar sobre o tema, eu sei que o tempo é pouco, é curto, né, e a gente é, acaba tendo que fazer um resumozinho. Né, mas vamos lá. O que acontece muitas vezes, que a gente tem um tabu, em falar sobre isso, é porque a gente, nós espíritos ainda, imperfeitos, ainda estamos em um planeta de provas de expiação, estamos tentando superar certas coisas, a gente acaba é, pensando justamente o contrário do que deveríamos pensar. E aí, nesse pensar ao contrário do que é o sexo em si, a sexualidade, acabamos aí colocando vários tabus. E nisso a gente acaba se... Limitando muito, parece hoje assim que falar sobre isso é uma coisa proibida, né? principalmente na casa espírita ou até numa outra casa de uma outra filosofia religiosa. Parece que ah, falar sobre sexualidade pô, não fala sobre essas coisas, essas coisas não pode falar. Isso é coisa de espírito inferior, é, isso é coisa, não. A energia sexual é, é uma coisa que nos acompanha desde quando somos pequenininhos. O problema é o que nós fazíamos com essa energia. Né? Então, aí quando a gente vai crescendo, a gente vai sentindo a, a atração... A... Primeiro, a gente se apaixona pela professora ou pelo professor, né? Quem já não se apaixonou? Eu era apaixonado pela minha professora do primário. E era aquela coisa... Aquela, aquela... A sexualidade, que não tem nada a ver com sexo, a sexualidade se manifestando, Tá? Aí eu já vi muito, já sou professor, né? Já vi, já recebi muito. Eu, professor, eu te amo. Ai, ah, professor, não sei o quê. Isso é comum, a gente é normal isso. Isso não tem nada de errado. A gente né, se apaixona pela, por alguém que está no nosso convívio. E isso não tem nada de errado. Sentir paixão, a sentir, a se apaixonar. Isso é tão bonito. Né? Isso é uma coisa que a gente está aqui com a gente. E aí a gente vai crescendo, vai se tornando pré-adolescente. Pelo menos na minha época não se tinha internet, como, né? como se tem hoje, muito menos celular, que a gente pode acessar qualquer coisa, e a gente vinha muitas vezes sabendo sobre a questão da sexualidade, é, dessas mudanças corporais, e, através de amigos. A gente não tinha, muitas vezes porque a família não tinha, não sabia, não é que pai e a mãe não gostava, é que não sabiam. Vinham de uma educação, muitas vezes, restrita, limitada e muitas vezes recheada de tabus e de desinformações. Né? Eu lembro que a minha mãe dizia que ela não sabia com 15, 16 anos por onde nascia a criança. Ela não sabia como. A gente, hoje a gente ri, mas na época dela, ela está com 83 anos, ela não sabia por onde nascia a criança. Ela não tinha a menor ideia, porque falar disso era uma coisa proibida. Né? E já na minha... Na minha geração, a gente não tinha o acesso às informações. Então, eu lembro que quando algum outro amiguinho falava alguma coisa, e eu, fazia, eu fingia que, que sabia. Mas eu nem sabia o que, às vezes, queria, nem eles não sabiam direito o que estavam falando, e muito menos eu. Né? E ficava uma coisa assim, que a gente ficava descobrindo, assim por acaso. Porque um amiguinho dizia, olha, eu faço tal coisa, olha, eu também faço tal coisa. E eu dizia, meu Deus, mas que coisa é essa? Né, o que, que ele faz, né? E a gente acabava não, não sabendo. E quando, às vezes, a gente ia descobrir, a gente descobria ou, ou por acaso, ou porque a gente descobria... Porque ia, ia namorar, ia ter o primeiro namoro, né? Aí, às vezes, acontecia a questão da relação. Mas, até então, a gente não, não sabia. Então, a gente trazia muita ignorância. Ignorância no sentido de ignorar o que, que era. E muitas, e muitas meninas... E muitos meninos foram pais na adolescência por não saber. Eu acredito que muitos nem pensavam que o ato em si, o coito, ali, o ato sexual, poderia engravidar. Mas aí acontece depois, ah, porque a menina é isso, porque a menina é que. Engraçado que fica sempre o ônus para as meninas, né? As meninas sempre se escapam pela tangente e as meninas ficam com o pepino, né? porque a menina é vagabunda, porque a menina não presta, porque é isso, porque é aquilo, e a menina ficou com isso e hoje ainda é perturba ainda. Isso, isso é um tabu que a gente precisa discutir, o papel da menina e o papel do menino nessa questão da sexualidade. E eu como lido com muita adolescente, eu vejo muito isso. Hoje as meninas estão mais assim sem, mais assim é, dispostas a conversar e até porque o tabu já foi alguns quebrados, mas ainda se existe ainda na nossa sociedade um tabu muito grande em relação ao, menino, ao papel da menina e do menino. Hoje se conversa muito, algumas sim. Se vê muita coisa, se vê. Mas se vê é uma coisa. Agora, saber a informação correta é outra. O fato da menina do menino hoje ver muito filme pornográfico, ver acesso à pornografia, etc., não significa que ele saiba. Porque ainda se soubesse, se fosse assim, não teria, teríamos tanta menina, adolescente, mães. Né? E também existe toda uma propaganda mostrando o que, não, o que deve se fazer para não se engravidar. Então, quer dizer, o fato de ter informação não significa que eles vão ter posse disso e fazer disso um bom uso. E assim é a questão da sexualidade o ser humano. E existem tanto no livro dos Espíritos, como o Agostinho leu agora, os livros do André Luiz, os livros de Edivaldo Pereira Franco falando sobre isso. E o grande problema é a questão do que nós fizemos com essa força que nós temos dentro de nós. Que não, não escapa nenhum. Nenhum de nós aqui diz, ah, eu não tenho, tem. Em menor ou maior grau, todos nós temos. Temos. Vamos botar uma escala de 1 a 10. Tem um que tem 1,5, 2, um tem 9, um tem 8, mas todos nós temos, porque a sexualidade faz parte de nós. Se não nós não estaríamos casados, ou namorando, ou, né, isso faz parte. Mesmo que você não seja casado ou casada, mas você um dia se apaixonou, gostou de alguém, isso faz parte da sexualidade. Então, esses livros, eles, os espíritos, eles não vêm dizendo assim, ó, olha, isso é proibido. Ei, não faça isso Não Eles vêm nos alertar Do uso que nós fizemos dessa força Que muitas vezes Usamos de um modo errado Por isso que eu digo Hoje em dia Nós temos um acesso às informações Instantâneas Eu pego isso aqui Eu acesso qualquer coisa Se eu tiver acesso à internet Obviamente Eu acesso o que eu quiser Então só que as pessoas não estão sabendo fazer o uso disso. Não estão sabendo fazer o uso da sua sexualidade, porque a sensualidade é muito presente hoje na propaganda. Propaganda, por exemplo, quando eu converso com meus alunos, claro, meus alunos, por exemplo, do, dos maiores, né? A gente tem uma liberdade de conversar. Ainda mais quando eu chego na parte do nu artístico, da arte, que eu dou a história da arte, e aí eu, falo, eu faço uma, uma apologia também às propagandas, por exemplo, de cerveja. O que que acontece? Agora não é tanto porque agora é inverno, mas quando chega verão, o que acontece? Aquela linda mulher, toda turbinada, com a cerveja de biquíni, andando. vai então, para cá. Aí eu, preciso, aí eu digo para os meus alunos, o que é que, vocês, o que, é que vocês veem, quando vocês olham isso? Aí os meninos são mais assim, né? Ah, que linda, aquela coisa, coisa, outras palavras que eu não vou dizer aqui, né? Mas o que é que você olha aquilo ali? Aquilo ali eu disse para ele Aquilo ali é o que para vocês? Por que associar a cerveja à questão do corpo feminino? Não é colocar a sexualidade lá embaixo? Vamos pensar um pouquinho Aí eu digo assim Vamos, vamos fazer de conta que você Está lá com aquela gatona linda, maravilhosa Você vai casar com o que? Você, você, você vai casar com os seios dela e com a bunda dela? Ou você vai casar com ela total? Ou o que está aqui dentro, espírito que está aqui? Você vai casar com quem? Porque um dia, esse rosto maravilhoso vai murchar, porque você faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, do nosso corpo físico, os seios vão cair, a bunda vai murchar, nós homens vamos, nós vamos, também vão vamos ficar mais flácidos, nós homens também vamos murchar, e aí? Aí você vai trocar? Afinal de contas, o que você procura? Você procura uma pessoa que lhe complete, que te acompanhe, que troque ideias, que troque afetos, ou você procura uma carne? Porque eu posso casar com seis, da mulher, mas como eu falei agora, ou ela, porque ela tem uma bunda maravilhosa, desculpa estar tá falando isso, mas eu não tenho como escapar. Mas e aí? E ela? E o espírito que está ali? Quem é ela? Quem é esse ser que está me fazendo... É, é, a, me fazendo é, companhia no meu dia a dia nos 365 dias aí eu sigo assim ó. ai é mesmo aí começa a pensar porque a gente tem que um olhar a sexualidade além do corpo eu tenho que me apaixonar eu tenho que amar né, essa pessoa além do corpo físico dela eu, eu lembro que eu tinha uma época, no, nas minhas épocas de juventude, um amigo meu que adorava, adorava é, meninas japonesas. Ele era louco com meninas japonesas. Aí eu ficava assim pensando. Aí eu fiquei pensando. Aí daqui a pouco um dia eu cheguei assim e assim, ô, oh, vem cá, tu não teria que ir para, para o Japão? Porque aqui no sul quase não tem japonesa. Tu que tu vai morrer solteiro? Porque não tem japonesa. Mas eu, eu não conseguia entender. Como é que alguém pode se apaixonar por ser japonesa? Tá, eu falei, mas tu não quer dizer que tu nunca vai... Amar uma pessoa que não seja japonesa? Eu não acho... Eu acho que não, cara, não sei. Eu me apaixono pela pessoa, por ela ser... O ser dela, né? Mas, eu, mas é que assim... As coisas vão sendo construídas, muitas vezes... Pela propaganda... Porque pela mídia, como falei agora, da cerveja... E os jovens vão entrando nessa onda... Da sexualidade. E os espíritos alertam... Através das psicografias... Através vocês podem ver que o alerta deles não é assim ó ah, vocês agora têm que, é, que entrar ou ir na casa espírita vocês não podem mais pensar nisso não porque se alguém me perguntar ah você gosta de sexo eu vou dizer que sim eu gosto mas não faz de mim um sexólatra? não faz de mim um apreciador da, da pornografia não faz de mim um tarado que sai aí ó, olhando para as mulheres mexendo com as mulheres não me faz um ser, é, praticamente, que tem uma relação com a minha esposa, porque isso é uma troca de afeto. A sexualidade, que é um conjunto, quando ela chega nessa parte do ato sexual em, ti, em si, ela é o que É uma junção do que eu sinto e ela sente por mim. É uma coisa que se completa. Quando eu chegar no mundo espiritual... Por exemplo, eu já vim falar isso bastante Quando as pessoas falam assim Vem cá, os espíritos, como é que vocês fazem em relação ao sexo? Normal? Ora Mas, tá, mas quando vocês chegarem ao espiritual Olha, aí eu diria assim, olha, para por aí Primeira coisa, quando eu chegar no mundo espiritual Eu não vou perguntar Vamos supor, casal aqui, né? faz em conta, tá? O casal aqui, aí eu não vou lá Perguntar no um, mundo um espiritual, vem cá é, deixa eu ver aqui ó, a lista dos dois hum, vocês não vão poder entrar na, na cidade espiritual aqui porque vocês é, praticaram o Kama Sutra são aquelas exposições e tal que tem na oriental gente, não tem nexo isso ambos os dois são um casal, se amam é isso que basta se os dois, o que fazem entre quatro paredes se é a é, Z, A, B, C, posições, etc, não tem nada a ver Porque isso não conta O que conta é o que os dois sentem entre eles Isso é o que conta Agora, é o problema a partir do momento que ela força ele a fazer algo que ele não quer Aí mora o problema Porque já não é mais uma junção de sentimentos, de carinho é alguém querendo algo que o outro não quer. Aí o outro faz porque... Ah, aí ele fica. Isso é um problema. Aí, mora um, aí onde mora o problema? Aí é um problema. Que mais tarde eles vão ter que se resolver isso aqui. Mas, enquanto casal que se ama, que se gosta... Meu amigo, ninguém vai perguntar nada para vocês a respeito disso. Agora... Se eu traio ela, que vou para a traição, ao adultério, há um problema. Assim como é um problema entre amigos, que se traem na confiança um do outro. Há um problema. Há um problema o quê? Porque eu traí a confiança dela. Não o sexo em si. Não. Mas sim a traição da confiança que ela depositou em mim e que eu não fui digno da confiança dela ou do carinho dela, aí é um problema. Não o sexo em si, que as pessoas ah, pensam no sexo em si, não. Aí é um problema também. Então a gente tem que ter um, esse cuidado. Porque o que vai nos levar a uma vida melhor ou não no mundo espiritual são as nossas ações. E o que nós fizemos dela? Se eu sou um cara que tem uma energia sexual muito forte, como é, né? e eu não consigo controlar, eu posso ter dificuldades energéticas. Por quê? Porque vamos supor, faz de conta que o Alexandre aqui tem um problema com a questão do sexo. Ele já ultrapassou a sexualidade. Eu sou o cara que estou lá vendo toda hora pesquisando e tudo que gira em torno do sexo, da questão do ato em si. O que vai acontecer comigo? Eu vou atrair o quê? Isso os espíritos falam de Valdo no Chico. Eu acabo atraindo o quê? Da mesma forma como se eu tivesse o vício da fofoca, como se eu tivesse o vício de alguma bebida alcoólica ou de alguma droga, porque eu já estou saindo do equilíbrio da sexualidade para algo que já vai me desequilibrar e desequilibrar os outros, porque eu vou procurar pessoas que também, muitas vezes, estão desequilibradas. Aí, de repente, eu olho ela, aí vou lá, ah, eu, já tô com, eu já não estou pensando em conhecê-la quanto ser espiritual. Estou apenas com segundas intenções. Ela vai olhar para mim, muitas vezes na carência, e vai comigo. E nisso, acaba nós tendo apenas o coito, a relação em si. Cada um foi para um lado, e aí? Não ganhamos nada com nada. Eu não consegui... Me equilibrar e muito menos ela Foi uma coisa Ah, vai, vai acontecer alguma coisa Lá no mundo espiritual em relação a isso Se eu ficar trocando, trocando de parceiros Olha, vai acontecer É que você vai se, se ver Se reconhecer como uma pessoa doente Não por ter feito O coito, o sexo em si Mas por não ter equilibrado essa energia Porque é uma energia muito forte É uma energia muito forte mas sim por você não ter equilibrado isso, não ter, for, não ter força de vontade de se equilibrar. Por isso que quando essas pessoas perguntam, ah, mas como é que é que vocês espíritas? É proibido fazer tal, tal, tal coisa? Não myslia, A doutrina espírita não proíbe nada. Ela conscientiza a gente. Jamais alguém, se algum espírito falar assim, olha gente, vocês não devem fazer o Kama Sutra, por exemplo. Ah, e essa pessoa está equivocada. A doutrina espírita não fala isso, os espíritos não falam isso. Mas eles falam, cuidado, equilibra-se. Procura o um equilíbrio da tua sexualidade. Assim, o teu parceiro, a tua parceira, vocês podem ter uma união muito boa. E hoje eu vejo os jovens muito assim, afoitos, para experimentar tudo. Não só no campo da sexualidade. Há bebidas, há drogas, há sensações diversas. E aí é onde mora o problema? Quem gosta de comer? Eu. Eu adoro comer. Às vezes, às vezes, às vezes eu brinco, eu sou meio olhudinhos Mas eu tenho que eu, eu me policio. Adoro, 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 adoro comer, mas eu tenho que me cuidar. Se eu abusar da comida, o que vai acontecer comigo? Vai, eu vou ter problemas gástricos. Correto? Agora, se eu abusar do sexo, eu vou ter problemas nessa parte aqui. E aqui também. Porque o mental é que controla aqui. Não aqui controla o mental. Quando as pessoas falam assim, ah, os... ah a carne é fraca. Não, não é a carne é fraca. O espírito é fraco. Ah, eu não consigo ver um, passar uma mulher ou um homem ficar olhando. Porque eu ainda eu preciso me controlar. Agora, vamos olhar para o lado positivo. Isso é uma experiência que tu tens que passar. É uma prova que a gente às vezes tem que passar. Às vezes você veio para justamente domar esse corcel Com as rédeas E domar ele É difícil? É Não é fácil Ainda mais numa sociedade hoje, século XXI Que é tudo a tela com uma cerveja Tu está lá né, tentando fugir de tudo Daqui a pouco está dizendo Assim, inocentemente, está vendo uma televisão, uma novelinha lá Daqui a pouco, pá aparece aquela propaganda da, da cerveja Aí tu já fica pensando besteira Aí tu já, ai meu Deus do céu Né? Te isolar em uma caverna não adianta, vai resolver, porque isso está em você, espírito. Então, essa, essa, esse equilíbrio que a gente tem que buscar aqui, a doutrina espírita nos mostra como. Primeiro, você tem que ter noção do, do que é ser espírito. Segundo, você tem que ter noção do que é a reencarnação. Terceiro, você tem que ter noção de si e do próximo e o que você quer para a sua vida? Eu já escutei gente falar: assim... Ah, o negócio é, como é? é... Sexo, drogas e rock and roll, né? Você falava numa época... Ah, sexo... Se alguém me falar isso... Eu não vou ficar lá assim... Dando aquele sermão... Não... Cada um é cada um... Cada um escolhe o seu caminho... O caminho... Quem escolhe somos nós... Agora... A responsabilidade... Como se diz a colheita... Todos nós temos que plantar. A colheita é obrigatória, né? A colheita você vai ter que, que colher. E aí a gente muitas vezes acaba depois percebendo lá, lá na espiritualidade o quanto que a gente jogou a sexualidade nossa fora. A gente deixou de realmente encontrar a tita felicidade ao lado de alguém, porque a gente estava tão assim, fechado em torno do ato em si, dessas tá, forças que. que, que então aqui a gente estava tão fechado nisso que a gente passou despercebido aquela moça, aquele moço e a gente não percebeu. A gente teve várias situações de se estabilizar, de se aquietar. A gente não conseguiu fazer por quê? porque a nossa cabeça estava focada no ato em si. E a gente não conseguiu tirar aquilo e transformar em algo maior. Porque todos, todo casal seja é, hetero, homo, bissexual, todo procura uma relação afetiva. Isso aí é perfeitamente normal, não tem nada contra. É, alguns dizem que não, que o certo é homem e mulher, mas sexualidade, ela não tem sexo. Tanto é que o Agostinho leu agora. Se os espíritos têm sexo, não. Eles têm o quê? Sentimentos entre si. Mas as pessoas o que fazem? pensam disso aqui, o ato em si, a pornografia. Aquilo lá é um, pornografia, eu diria que é, uma, é, uma, é, o, é o bolo que botaram, em vez de açúcar, botaram sal. Estragaram. A, a espiritualidade falou já, através do Divaldo do Chico, que o sexo, falou, o ato em si, é algo divino. Tem gente vai dizer, meu Deus, esse cara está maluco, falar que sexo é algo divino. Ué, quem criou o sexo? Foi quem? Eu? Você? Não, Deus? Porque o sexo, ele, ele tem duas finalidades, a procriação, tantos animais também fazem isso, e tem a questão da junção, da, da, da conexão entre você e, eu, e a pessoa que você gosta, que você ama. Então, não tem problema nenhum. Aí é que as pessoas associam isso à pornografia. Um dia eu fui falar uma, um assunto com alguns professores, aí tem alguns que são de outras religiões, né, a gente respeita. Ele achou aquilo um absurdo que eu falei. Que sexo é algo divino. Eu digo, meu Deus, cara, se não é divino, é de quem? Ah, porque é o demônio, porque é o diabo que é atenta. Para, rapaz. Se não fosse isso, a gente não estava aqui. Tu não estava aqui falando comigo. Mas aí tem aquela coisa do primeiro pecado, aquela coisa, do pecado, aquela coisa toda, sabe... Que Adão e Eva comeram a maçã, aquela história que a gente sabe que não não foi real. E olha como isso vem até o século 21. Que é difícil você quebrar essa barreira. Quando a gente vai conversar os jovens, os jovens eu vejo que eles têm uma, uma, várias informações, tudo desconectado. Parece que eles são melhores do que nós. A gente também, a gente tinha a diferença. Nós não sabíamos mesmo, e eles têm muita informação e não sabem conectar. Então, qualquer coisa para eles, é, eles estão vendo, estão fazendo, e muitas vezes eles nem sabem o que estão fazendo. Porque o sexo em si, o ato em si, ele é animal. É um instinto animal. Os animais também procriam. Quando alguém fala assim, não, sexo só serve para procriação. Se putz, então Davi estava certo. fazendo o do macaco. Não, mas não pode. Claro, cara. Sexo é só procriação? Isso é coisa de animal? O animal só fazem quando a, a a, a, a gata ou, ou a, a cachorrinha está no cio. Antes ela não deixa e, e não tem não tem jeito. Agora, e nós somos diferentes. Nós temos a questão da procriação, obviamente, e também temos a questão do carinho, do, da paixão, né? Mas tem gente que não aceita isso. E os nossos jovens, eles são assim, eles não sabem. Eles fazem as coisas assim. A procura de emoções... E muitas vezes, eles não têm os pais para orientar. Como vocês fazem para orientar? Meu Deus, como é que eu vou falar com a minha filha sobre sexo? Lá em casa a gente foi, sempre foi muito aberto, né? Aí a minha, mãe, a minha mãe... A mãe dela é da área da saúde, facilita mais também, eu também sou professor, então a gente conversa. Sabe, ó, questão do uso do preservativo, etc, tal. É, 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 é bom, mas tem responsabilidade pode vir uma, uma gravidez e de repente você não está preparada e a criança que vem, muitas vezes não tem, não tem culpa nenhuma. Ela não tem culpa da tua irresponsabilidade. Ah, é bom, é bom, é bom, mas vamos ter um pouquinho mais de responsabilidade em se preservar. Se você não quer ter filhos, então faça o que tem que ser feito. E os jovens muitas vezes eles não querem falar com os pais, aí onde é que eles vão procurar? Na internet. A internet tem uma... informações cheias de coisas erradas, mas também muita coisa certa. Eles vão procurar quem? Os amigos. Os amigos da vez têm cheio de tabus. Aí começa a vir a desinformação. Aí quando eu chego numa casa espírita, muitas vezes não tenho acesso para conversar. Com quem que eu vou falar sobre isso? Uma... Né? Principalmente as pessoas que têm. É... É, Dúvidas sobre a sexualidade Será que eu Estou certo, estou errado Puxa, mas eu, eu, eu sou um menino Eu gosto do, do Agostinho Será que isso é pecado, será que isso é errado Como é que eu faço com isso Como é que eu... E vocês podem ver que Tanto Chico Xavier no um Pinga Fogo Respondeu sobre a questão da homossexualidade Da bissexualidade E todos eles falaram Que o amor Que essa sexualidade tem Não é o problema o problema é a questão de que nós, o que nós fizemos disso. Hoje tem, existe um preconceito muito forte por causa de certos tabus que vêm hoje muito tempo, de muito tempo atrás. Então é muito difícil falar sobre isso. Eu estou segurando algumas coisinhas porque né, Porque ainda, o tempo é curto, mas eu, é, quando a gente chega, por exemplo, diante de, um, de uma pessoa, como já me aconteceu, e ela perguntar assim para mim, professor... Isso faz mais de 10, 15 anos. Nem era professor de escola. Eu era professor, na realidade, de um, de um projeto que a gente trabalhava com, com adolescentes e a gente trabalhava com HIV, DST, sexualidade, junto com uma psicóloga. Eu trabalhava com a área de teatro, né? Minha formação. E, e às vezes, ele, aí uma vez a menina perguntou, professor, é, se eu fizer tal, tal, tal coisa, eu engravido? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, né? Meu Deus, eu estava assim, aqui vai lá no Dr. Google que você vai ter a resposta. Mas eu, eu vi que, apesar dela ter acesso à internet, que ela tinha, a pessoa já, não era uma, uma menina ignorante, uma menina que, mas ela não sabia o que fazer com a informação. E eu disse, olha, querida, primeira coisa, só podemos ter contato sexual com alguém que a gente gosta, que a gente ama, que a gente tem muito afeto. Ficar pulando de galho em galho é, não, não é legal aí entra a questão da, do espiritismo por quê? porque cada pessoa com quem eu tenho uma relação eu posso trazer uma carga energética dela doente já estou desequilibrado pego uma outra que também é desequilibrada junta 12 de desequilíbrios, vira desequilíbrio ao quadrado aí vou com outro que está mais desequilibrado ainda e assim vai e essa minha busca acaba ficando eu vou ficando cada vez mais doente mas não é porque é pecado que é proibido mas é porque eu não estou sabendo equilibrar isso. Agora vamos ao contrário, estou equilibrado. Eu olho para ela, olho olha para mim, a gente se conquista, a gente se gosta. Que erro tenho? Se eu depois eu só namorar e tiver a relação com ela? Não tem problema nenhum. Desde que eu respeite e ela me respeite. Só que muitas vezes não acontece isso. Muitas vezes acontece muito ao, muito ao contrário. Eu vejo muito assim, ó. Ah professor, as meninas assim do ensino médio às vezes já falaram para mim, ah eu fui numa balada, beijei 10 Cara, na minha, na minha época não nem sonhava em beijar 10 meninas. Até porque nem dava, né? Na época de ser como assim tu beijou 10 pensei, mas como assim esses bichos assim? É, que nem, é como se fosse falar assim, ó, eu comprei os um chips e comi um eu comi dez chips. É a mesma coisa. Olha só como fica a coisa estranha. Eu assim, mas como tu beijou? Como é que eu vou beijar assim, sair beijando? Eu assim, ó. E beijo é troca de energia também. É troca de afeto. Então quer dizer que tu. Então beija uma. Beija um, sei lá, beija uma boneca, tua boneca lá, tu não aquelas bonecas. Dá um beijo, aí é a mesma coisa. Beija a parede. Então. É esquisito. Às vezes fala assim. Ah, eu beijei 10. Eu fiquei assim, ó. Mas como assim, né? Então, para ver como a questão a superficialidade entre as relações hoje em uma sociedade como a nossa que está avançando muito em tecnologia em ciência, mas a nossa moral está ficando para trás a relação entre nós semelhantes está ficando meia capenga a espiritualidade está chamando a atenção disso porque a partir do momento que nós começarmos a pensar no outro como a gente pensa em nós isso aqui vai deixar de ser tabu isso aqui não vai ser mais problema não vai mais ter aquelas crises homofóbicas de alguns ali, que acabam matando travestis, matando homossexuais, prostitutas. Vai, vai acabar isso. Por quê? Não me interessa o que ela faz ou não faz entre quatro paredes com outra mulher, ou, com, ou ele com outro homem. Se eu respeito, me respeito, eu vou respeitar ele e ela. Não interessa, porque o amor não tem fronteira. Então, quando a gente fala Muitas vezes da questão da quebra De tabus, é isso É como uma, Alguns alunos Eu já tive alunos declaradamente Homossexuais na sala E aí vieram aquelas piadinhas Aí eu falei uma vez, o que, que você tem a ver Se o vizinho de cima do teu apartamento Transa com um homem, ou se a vizinha Transa com uma mulher, está morando com uma mulher Se te causa alguma coisa Procura um psiquiatra urgente Porque você está com problemas você está com problemas? Você devia pensar o contrário. Será que eles estão precisando de ajuda? Ele está desempregado? Será que ele está precisando de, de repente de uma cesta básica? Em vez de estar pensando no sexo em si? Ora, gente, vamos pensar, vamos olhar como seres humanos. Todos nós temos a sua sexualidade. E a espiritualidade fala isso e falou muito isso através dos livros de Chico e de Edivaldo. Você não vai ver nada dizendo assim, ó, é proibido. Ah, não faça isso. Muito pelo contrário, cuidado com essa força, linda e maravilhosa, essa força divina, para não descontrolar e se descontrolar. Porque você não só descontrola, você descontrola o outro também. Então, né, é, é, é bom lembrar que a doutrina espírita não é um código de certo ou errado, do pode ou não pode. Então, eu vi uma vez um, um vídeo, por isso eu digo, de uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, muito conhecida no meio espírita, e essa pessoa falou umas coisas assim, de, é, de variações valia, valia, dentro do sexo, que eu fiquei assim, ó. Ela tava, parecia uma pessoa de uma filosofia é, espiritualista ortodoxa. Eu disse, gente, essa mulher não entendeu nada de espiritismo. Ela jamais poderia estar tá falando isso. Ela jamais poderia estar tá falando isso. Aí eu assisti aquilo ali, não consegui assistir tudo, tá? Assim, assisti um pouco, aquilo ali já me disse, não, pelo amor de Deus, aquilo ali não tem nada a ver. Ela acha que ela não leu o livro dos Espíritos, não, leu, não entendeu o que o Agostinho leu, não leu a questão do, 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 de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, os Espíritos vieram nos falar dessa força maravilhosa que tem, que é a sexualidade. Ela não entendeu nada. Ela, ela pegou a sexualidade... Enfiou aqui numa garrafinha e diz: Ó, tem que ser assim, ó. Assim tem que ser. Assim as religiões fizeram com a sexualidade. E por isso que a gente também é um tanto doente hoje em dia. Por isso que a gente tem o um tabu de conversar, de falar. Por isso que quando alguém me pergunta, eu respondo normalmente. É óbvio que eu também gosto. se não estaria casado, eu estaria solteiro, eu estaria um ser assexuado. É normal? É normal qualquer coisa. Agora, tem algumas coisas que eu vou aqui citar, que é umas questões uns desvios muitos, por exemplo. Aí vão dizer: "Ah, mas então a pedofilia, acaba lá. A pedofilia não é, não tem nada a ver com sexualidade em si. Ela tem a ver com desequilíbrio na questão sexual do indivíduo que pega um ser que não tem capacidade de discernir o que é o que não é, não tem corpo físico preparado e ele acaba cometendo uma agressão violenta. O estupro é a mesma coisa. Existe um livro, Caminheiros do Bem, se vocês puderem, eu acho que dei para vender aqui na casa, Caminheiros do Bem, leiam esse livro. Um sujeito ficou quatro ou cinco reencarnações voltando porque ele estuprava as mulheres, uma após a outra. Toda, ele voltava com aquela coisa, até que um dia aconteceu algo inesperado na vida desse sujeito, que ele puxou o freio de mão e parou e se conscientizou que, que aquele, aquela força que ele tinha precisava ser domada. Porque aquela força fazia ele cometer um crime. Assim como a fofoca, ela desmancha casamento, o sexo também desmancha casamento. É que eu citei aqui, ó, ela pega e força o indivíduo a fazer o que ela quer, e ele não quer. E aqui ele vai sufocando, vai sufocando, vai sufocando, vai sufocando, até que ele pega e diz, tchau, vai embora. E era para estar os dois juntos. Mas ela desequilibrada, ou ele desequilibrado, não, se, não respeita. Porque a minha satisfação, o meu umbigo primeiro, aí ele está indo mais para o animal, da força animalesca do sexo. Ele não está indo para a sexualidade, da harmonia, do beijo, do abraço, do cheiro, do carinho, do toque. Ele está indo para uma coisa mais animal, que é o coito em si. Aí... Como eu falei para vocês, aí é onde mora o perigo que a gente tem que, que, que se cuidar. Se eu tenho um problema desse, o que eu faço, Alexandre? Bom, primeira coisa, eu procuraria uma conversa fraterna, conversaria com alguém, procuraria ajuda. Eu preciso do mais corcel. Às vezes sozinho a gente não consegue, mas às vezes com a ajuda a gente consegue. E também parar de se achar que é o ET, que não é tem assim como você tem problema com a sexualidade, tem outros que tem problema com o álcool, com a droga, com a fofoca. Né? Aí a gente tem que procurar ajuda. E ajuda a gente vai, vai ter. A espiritualidade está aí, com vários livros. Eu dando uma olhada por causa da palestra e vendo, aí eu conversando com a minha filha também, a gente estava tá falando sobre a questão de prostituição, e é certo ou não é certo. para assim, ó oh, filha, o espiritismo não fala é certo ou é, ou é, ou é errado. O, o Espiritismo aconselha a gente a se conhecer, conhecer ao próximo e a gente saber procurar esse equilíbrio. O meu equilíbrio é diferente do dela do, e do dele. Está aí o, o estudo do, do, do José Fernando, a Genis, que a gente percebe porque que tem umas pessoas que têm a sexualidade mais exacerbada, outro menos. Então não, tá, não tem como eu me mensurar, eu, Alexandre, querer comparar eu com o Agostinho, comparar com né, o Alejandro, comparar com, com outro. Não, eu sou eu. O Alejandro é ele, o Agostinho é ele. Todos nós temos a nossa sexualidade, uma variação de, de um a dez, diferente uma do outro. A questão é respeito. Respeito? Temos que ter. Porque senão não estaremos fazendo o que Jesus pediu para nós. Amar ao próximo como a si mesmo. Se eu amo, eu não julgo. Se eu amo, eu não condeno. Se eu amo, eu não fico traindo a confiança. Se eu amo, eu tenho que respeitar. Eu procurar respeitar. Ah, mas uma, uma vez eu traí minha mulher. Ok. Traiu? Trai ainda? Não. Ok, todo mundo erra. Se redimiu? Ok. Ou vice-versa, mulher. Ah, mas uma vez eu vi um filminho que a minha mulher... Pf, é que é aquela questão do Kama Sutra. Ah, eu vi um filminho uma vez meio assim com a minha mulher. Ok. Não é isso que vai te impedir na né, espiritualidade lá. O que vai te impedir são as tuas ações. Ah, ali, ó. as duas sapatonas ali, as Deus, coisas mais nojenta. Olha só a língua, olha o coração, falta de caridade. Porque ali, naquelas duas mulheres, existe amor. Que talvez na tua casa não tem. Que é um casal dito normal, heterossexual. E aí? aí você vai chegar lá no mundo espiritual Vai ver as duas Entrando na cidade espiritual Você fica ali ó, na porta Mas como? Por quê? Porque não tem amor Porque não teve, não teve compreensão O espiritismo não proíbe nada Só orienta Então a gente tem que ter né, um pouquinho disso Agora, o que eu sugiro que vocês façam com os filhos ou com as filhas? Conversem A melhor coisa que tem Conversem a conversa é a melhor solução para tudo, não só para isso aqui. Você, claro, não vai chegar assim, ô oh, filha, e aí, já, já transasse? Não, não é assim. Vai que ela tem uma, um, uma coisa que ela não consegue exteriorizar. Você não vai chegar assim, desse jeito. Mas você vai conversando com ela. Você vai, olha, né? tem que cuidar, tem gente que, ali que tem os desequilíbrios, que estão só interessados. Em, em, em ter uma relação miojo de três minutos Pss, cai fora é não tem não estão não tão pensando uma relação duradoura estão pensando numa relação miojo é o que mais a gente vê relação, que nem a, 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 a menina que beijou dez meninos e aí sentiu o quê? Quem é o que com isso só beijou? beijar a beijo uma parede eu preciso de troca eu preciso de troca? Eu preciso de interação? Não posso ficar beijando assim? Não. aí a, a conversa que você tem que ter é uma conversa franca. Sem aquela coisa. Ah, mas isso não! Não, tem que conversar. Por que tu não gosta? Ou por que tu gosta? Ou por que tu não consegue? Ah, por que tu vê filmes assim? Tu não podes assim tentar... Né? O, por exemplo, uma vez me perguntaram assim para mim, que eu fiquei meio assim, a surpresa que a pessoa que me perguntou, sobre o... o a, a, o, o sexo solitário que é a masturbação se uma vez ele me perguntasse o que, que ela fazia com o filho dela nada mas o que, que o espiritismo fala? nada o espiritismo fala nada disso e se um dia o espiritismo falar isso alguma coisa sobre isso, está errado nada, isso faz parte do que? da sexualidade ah, mas o teu filho querida, deixa o teu filho Deixa ele. Melhor ele estar tá fazendo sozinho do que ele estar tá saindo aí caçando menina e de repente engravidando, enganando e fazendo um monte de coisa que as, né? Ou vice-versa, menina com os meninos. Deixa ali. Só fica de olho. É que se ela se fecha demais em torno disso, que já não está mais saindo, não está mais tendo convivência social, está ali aí é um problema. Mas fora isso, quem já não passou por isso? Não precisa ficar vergonhado. Todos nós passamos por isso. Eu passei por isso. E aí? Estou aqui. Estou aqui tentando me superar, me recuperar, me é, fazer coisa que eu fiz, que eu não fiz no passado. E aí? Essa é uma coisa normal, gente. A gente tem que parar com isso. Por isso que a gente tem, a gente tem que quebrar os tabus. A gente tem que conversar mesmo, falar mesmo, abertamente. Não de um modo é, esdrúfulo, como as pessoas conversam. Quando eu vejo as pessoas conversando sobre sexualidade, elas estão falando do coito em si. Ai, aquilo, 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 me, aquilo me irrita. Falando de coisas de baixo escalão, baixa energia, não é isso. Não é falar sexo. Falar sobre sexualidade não é isso. O que faz ou não faz com o teu parceiro, tua parceira, isso é entre vocês. Só entre vocês. E se você faz com amor, com carinho, com... pode ter certeza, um espírito nenhum está vendo. Vocês sabiam disso? Agora, se eu faço por fazer, todo mundo, aí você tem uma galera atrás de você. Os vampiros sexuais tentando sentir aquele prazer que eles tinham, que agora não conseguem mais ter porque estão fora do corpo físico. Assim é a bebida e assim é o álcool. A, o álcool, a, o, a droga ali, o cigarro, e é a mesma coisa. Mas se você está ali com o teu parceiro, com a tua parceira, ali você está protegido. Porque o amor, carinho, sentimento verdadeiro, tece entre é, em torno de vocês uma proteção. Espírito nenhum vai assistir. Porque uma vez me perguntaram isso também. Mas, é que, mas meu Deus, às vezes eu já fico pensando, estava com meu marido, estava pensando meu Deus, será que tem espírito olhando? Se assim, não. Não tinha espírito olhando nenhum. Pode ficar sossegado, né? Agora, se eu estou fazendo com qualquer um, aí, meu amigo, aí eu não posso te garantir. Por quê? Porque a minha intenção com ela é só puramente carnal, animal. Então, obviamente, não tem uma relação que fa faça uma proteção em torno de nós. Né? Olha como a sexualidade tem mil coisas para a gente ver. E o Espiritismo fala o quê? Novamente, vamos domar o nosso corcel e sermos felizes com ele ou com ela? O que importa é o amor O que importa é o que vocês fazem disso Se vocês fizerem da melhor forma possível Com muito equilíbrio Com certeza vocês não, ter, não, não vão ter problemas E se alguém vier falar com vocês E vocês não saibam Transfira para quem saiba Só um pouquinho Tem uma pessoa que sabe Que às vezes as pessoas não sabem Às vezes a pessoa, principalmente as pessoas de uma outra geração às vezes não, não, não conseguem Porque a educação foi diferente Mas se você né, consegue Conversa Sem julgar eu conheço, assim, algumas pessoas que têm problemas de ordem, de sexualidade Que não falam porque têm medo do juízo que vão fazer Isso é? Isso é ruim Isso pode levar ao suicídio, pode levar a uma perturbação, pode levar a várias coisas Então, para quê? Para que ficar julgando? Jesus julgou quando aquela moça, supostamente, tinha, havia traído, que eles iam apedrejar ela? O que, que ele fez? Ele pegou a pedra e jogou nela? Ele, que era o espírito mais evoluído que estava ali, na terra? O que, que ele fez? Atira a primeira pedra que estiver sem pecado algum. Todo mundo foi largando as pedras, porque na hora de jogar, todo mundo joga, né? Mas na hora de fazer, aí todo mundo faz, aí escondidinho. Aí todo mundo... Tomou consciência, largou a pedra e saiu. O que, é que ele disse? Vó, vai embora e, não, e não, procure não errar mais. Não condenou ela, não disse que ela ia para o inferno, que ela ia. Não falou nada, simplesmente só aconselhou: não erres mais. Assim temos que ser nós. Ok, gente? Desculpa o tempo, mas o tempo já está afindando, né? Tem mais coisa aqui para falar, mas não vai dar tempo. Mas eu acho que deixei pelo menos o um recado, né? Espiritismo não proíbe, ele orienta, aconselha. E quem tiver interesse, Caminhos do Bem é uma história super bacana sobre a questão da sexualidade, sobre o sexo e a sexualidade. Tem os livros também ali, da casa também, A Sexualatria do André, do André Nats, que fala sobre essa questão da sexualatria. Temos aí os livros aí de, 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 de Valdo, de Chico, que falam sobre a, a, a respeito. Então... Tenha uma boa semana e até semana que vem.